0: の番組は小児の頸部腫瘤の鑑別診断についてクリニックバンビーニ院長時田章史さんにお話しいただきます。小児鑑別診断についてお話しさせていただきます。主流を考える上に、まずその組織がどのようなものがあるかということを考えなくてはいけません。えー、以下の3つの組織について、えー、考えていきたいと思います。まずはリンパ節、それから唾液腺、リンパ管この3つの種類についてお話をさせていただきます。まず最初にリンパ節の主題についてです。子供のリンパ節は年齢とともに発育し、10歳から12歳の頃に最も大きくなると言われています。大多数の子供では、生理的に1個ないし数個のリンパ節を頸部あるいは後頭部に触れます。小児科の外来では、これらを病的なものと心配されて訪れる方が多いのですが、通常直径1センチ以内のものは正常と考えて良いと言われています。病的なものとしては炎症性のものが大部分ですが、時に腫瘍性のものがあることを常に頭に入れておくことが大切です。病的リンパ節手段について、えー、お話したいと思います。炎症性の主題として、細菌性の急性リンパ節炎、猫ひっかき病、ウイルス感染としては風疹や伝染性胆核症、慢性のリンパ節炎、また川崎病や悪性・越性リンパ節炎などがあります一方で悪性腫瘍としては白血病や悪性リンパ腫神経が細胞腫などがありますそれ以外その他としては抗原病の SLE や若年性関節リウマチサルコイドーシス慢性肉血症などが挙げられますまず診断ですが臨床症状と局所の所見をつぶさに診察する必要があります。リンパ節次第のほかに、発熱や発疹、皮臓などがないかどうかについて、詳しく問診をしたり診察を行います。リンパ節については、リンパ節の主張の期間、分布、部位、数や大きさ、硬さ、圧痛があるかないかについて調べます。炎症性のものは圧痛があり、腫瘍性のものは一般に硬くて圧痛がなく、増大傾向を示し、周囲と癒着を認めることが多いと言われています。次に、スクリーニング検査についてお話し,します。必要に応じて、末梢血検査、貧血や白血球の分割、血小板数などですね、CRP、AST、ALT、LDH などが調べられますまた肝腫大や肝機能障害がある場合は EB ウイルスの抗体やサイトメゴロウイルス抗体を調べる必要がありますまた胸部 X 線画像も炎症や腫瘍のオリジンを見つけるために必要な場合があります次に診断の進め方についてです極在性か全身性か発痛があるかないか増大傾向や発熱の有無、リンパ節、主大以外の症状、全身状態やスクリーニング検査の結果などを総合的に参考にして診断を進めていきます。発熱が5日から1週間起こるような場合は、川崎病、EB ウイルス感染症、アキュー性エチ性リンパ節炎、血液やリンパ系の悪性腫瘍、リウマチ性疾患を考慮して、入院精査を進めた方が良い場合があります。次にいくつか頻度の多いものについて説明したいと思います。日常の診療では子供のリンパ節主題は炎症性、それも所属領域の炎症による二次的なものがほとんどです。圧痛を伴うリンパ節の主題を認めたときは、まずその領域内における炎症層を探します。その中でも特に多いのは、頭頸部のリンパ節主体です。溶蓮菌感染症では、点検的な咽頭所見を呈さず、著名な頸部リンパ節主体が主な症状であることもありますので、注意が必要です。川崎病は、あ皆さんご存知の通りだと思いますが、えー、6つの主要症状の一つであり、超音波所見では、川崎病での頸部リンパ節主体が多数のリンパ節の集団として、認められるのが特徴です伝染性単核球症では全身性にリンパ節が腫れますが特に頸部リンパ節の主題が著名になります主に EB ウイルスやサイトメガロウイルスの初感染により発症し白血球分割で異型リンパ球の増多を認めることが特徴です肝皮腫や肝機能障害を伴うことが多いのも特徴になります風疹では、頸部、磁界甲部、後頭部のリンパ節主大が著名で、しばしば発疹が出る1日から数日前に、リンパ節の主大や圧痛を訴えて来院される方がいます。流行期には注意が必要です。猫ひっかき病についてもご説明いたします。猫に噛まれた傷から感染し、発熱やリンパ節炎を主張とするものです。液化や頸部・素頸部のリンパ節が多く晴れます猫に構えてから2から4週で発症します。本性は従来考えられたよりも多く存在されるとされ、リンパ節主題の鑑別に見落としてはならないものの一つです。診断は猫に構えたかどうかの病歴を聞くこと、臨床症状、抗体化の測定によって行われます。リンパ節次第に関しての最後に悪性腫瘍の可能性についてご説明します。頻度は少ないのですが、常に念頭に置いていくことが大切です。その代表は悪性リンパ腫と白血病で、いずれも頸部リンパ節次第をもって発病することが多いと言われています。この場合には、一般にリンパ節は無痛性で、だく、数や大きさとともに進行性です。悪性リンパ腫の診断には、生検が必要になります。次に、大気腺疾患についてお話しいたします。小児科外来で遭遇する大気腺疾患で、最も多く見られる疾患は、流行性自家腺炎、ムンプスです。その他、反復性自家腺炎、原因不明の自家腺炎などが多く、それらの頻度は、ムンプスが約7割。反復性自家栓炎原油不明の自家栓がその他となります。ムンプスの流行期に見られる自家栓の主張の原因はまずムンプスと考えておく、流行のない時に見られる自家栓の主張はムンプスの可能性は低いと言われています。従来ムンプスは二度がかりしないと考えられていましたが、再感染の報告が出ています。また、初発時から反復性自家栓炎を疑う例もあり、これらを鑑別するために自家製のエコー検査の重要性が増しています。ムンプスのワクチンがまだ定期接種にならず、接種率が十分ではないために、鑑別を要する疾患の一つとなります。ムンプスによる学科製の主題は、扁桃炎や虫歯などによる学科リンパ節炎と鑑別が難しい場合があります。ムンプスの起用や流行状況、ムンプス患者さんとの接触の機会があったかないか、自家栓主張の有無などを総合的に見て判断します。頭痛や特に自発痛はムンプスの場合一般的に軽く、さらに尿や血清のアミラーゼ値、白血球増、血清のムンプス抗体化などを参考に判定していきます。反復性の自家栓炎については、小児において自家腺の主張を起こす2番目に多い疾患とされています。3から6歳ごろ初発することが多いと言われています。通常は変則性の自家腺の主張で、学科線炎を合併することはないのが流行性自家腺炎との違いになります。疼痛、発熱を伴うこともありますが、ムンプスや可能性自家腺炎に比べて軽度です。症状は数日で警戒し、再発頻度は年数回から1回とさまざまで、9歳ごろに多くが自然寛解し、再発しなくなります。やはり、疑った場合には、ムンプスの抗体価などをチェックしておくことが必要ですし、一度確認しておけば、それ以後、繰り返した場合でも、ムンプスではないと言ってあげることもできるので、あまりに反復性の自家性を繰り返す場合は、ムンプスの抗体化を一度しっかり調べておくことが必要かもしれません診断としては自家線のエコーが有用と言われていますまた今お話ししたように血液検査で炎症反応の上昇アミラーゼの上昇とともにムンプスその他のウイルス抗体化をチェックすることが重要になります最後にリンパ管の主張についてですリンパ管種については胎児期のリンパ脳の発生過程の異常によるものと言われ、6から7割の症例は生まれた時に見られることがほとんどです。多くは2歳までに気づかれます。後発部位は後頸部三角部で、その他を合わせた頸部が約半数を占めます。巨大な頸部リンパ管腫では気道を圧迫し、出生直後、直ちに呼吸管理を必要とするものもあります。このような例では、しばしば重核まで浸潤性に広がっているものも珍しくありませんので、鑑別が重要です。さて、最後になりますが、頸部主流を見た場合、発熱、発疹、肝皮腫の有無などについて、問診と診察を入念に行い、主流の持続期間や分布、部位、数、大きさ、硬さ、圧痛などについて、チェックをすることをお伝えして、お話を終わらせていただきます。総理の警部支流の鑑別診断について、お話はクリニックバンビーニ院長、時田昭文さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、